0: DRAGON PODCAST EPISODIO 39 días a todo el mundo y bienvenidos un jueves más al programa, al podcast, en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast.
1: Una tabla no devuelve el golpe.
0: Hoy es jueves 13 de julio de 2017 y vamos por el programa 39. El que os habla, como siempre, Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, una marca española de equipaciones para artes marciales y deportes de combate que edita mensualmente la única revista de artes marciales que hay en papel ahora mismo en España, la cual podéis encontrar en uno de cada cuatro o cinco kioscos. De todas maneras, ya sabéis que a través de Dragon.es podéis preguntarnos el punto de venta más cercano, comprarla directamente o suscribiros a su edición digital en papel o en formato digital. Hoy, como todos los jueves, toca hablar de MMA, pero no, hoy no tenemos a Gonzalo Campos con nosotros, y no, tampoco tenemos a Diego Ortiz el matador. Pero eso no significa que no tengamos invitado barra colaborador. De hecho, hoy tenemos a todo un señor invitado. Porque años atrás, cuando yo ni siquiera sabía lo que era un podcast, él ya fue nombrado podcaster del año. Además, conduce uno de los podcasts sobre MMA de habla hispana más antiguos. Si no el más antiguo que hay, que no lo sé. Pero vamos, ya va por la por el episodio 178 o 179. Imagino que ya sabéis de quién os hablo, ya que los nombramos todos los días en los patrocinadores de la revista. Me estoy refiriendo a... ¡Sam Danko! Hola Sam, ¿estás por aquí?
1: Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Eh? al programa ¿Eh? de programas. Qué ganas tenía Bien. de venir aquí al podcast de Dragons, a hablar un ratito.
0: Hola Nacho, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Sam! <risa> Ya, ya, se ha, ya Acaba de llegar y ya se ha adueñado del programa Es por eso que, que, el, que tiene, el que tiene experiencia, pues, pues ya veis Bueno, sí, bueno, pues yo comencé en las artes marciales a, a la temprana edad de 11 años Bueno, pero no hemos no hemos venido a hablar de mí, Sam, no hemos venido a hablar de mí Hoy eh, la estrella invitada eres tú Madre mía Así que vamos a empezar ya directamente con el fusilamiento de preguntas Así
1: en frío ya, no, no, me, das, no me das tiempo, no me das el vaso de agua, ni me tocas el pelo
0: bueno, venga, te toco el pelo un poquito. Venga.
1: <risa> ¿Ya? Venga, listo.
0: Venga, pues lo primero, ¿quién eres y de dónde vienes?
1: Madre mía, qué pregunta. Eh, sí, bueno, ¿quién soy eh, o quién quién, eh, quién quién hago que soy, ¿no? ¿Cómo te ah, ¿no, eres el hijo, no, eres,
0: ¿No eres el hijo del señor Danco? No,
1: no, sí, eh, de Danco padre, ¿no? Por parte de familia de los Danco. <risa> Sí sí bueno, eh, empezamos en hace muchos años como sam Danko en emisora de radio, como yo vengo del mundo radio en donde pues eh, allá por 2006 creo que empecé debuté como colaborador en un programa de un programa matinal. De, de estos que se suelen emitir por la mañana donde pues eh, ya te pones de mal café porque cuando abres la radio ya hay dos, tres personas gritando y hablando barbaridades y tal y te despiertan pues a cañonazos ¿no? y, y digamos ¿Y que, eras yo tú, ¿no? dije... es que ¿tú, ¿Tú eras el que gritaba y decía barbaridades o sí. de los cañonazos? Sí, 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 había mucha... Muy... Bueno, sí, había una, un, unos, unos temas un poco raros no como que gente venía a desnudarse en la emisora de radio... Sí, eh, cosas así. Y digamos que ahí es donde, donde... Y ahí fue donde te aficionaste a la radio, ¿no? Ahí es donde me aficioné a la radio, ahí es donde dije, oye, yo, esto me gusta, yo quiero hacer esto, ¿no? Y empezamos allí, empezamos en esa época y justamente hubo un cambio de dirección eh, a la segunda temporada pues tenía yo una serie de problemas que me incompatibilizaba mi, 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 mi trabajo real no me incompatibilizaba el tema de, o sea, de poder seguir haciendo tu, tu rally, trabajo tal.
0: tu trabajo real o sea que tú eres eh, tu identidad de superhéroe es Sandanco y luego tienes una identidad secreta con otro trabajo no
1: por supuesto la digamos la identidad la, la persona real que hace que to, se puedan ir pagando las facturas para que en el tiempo libre podamos seguir siendo Sandánco. Yo sí, creo que sería un poco la, la definición perfecta. El periodista con gafas, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo me pongo las gafas cuando soy sandanco me las quito cuando soy la persona normal. Es un
0: poco ah, al revés. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. O sea, son un poco tu antifaz, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, a veces hay gente que que se pone una máscara o una gorra o unas gafas de sol para un poco para, para tapar no y de hecho el, el, el personaje de Sam Danko se crea junto con, con otro compañero mío que es el Pelos que es cuando hacemos los Danko y es una persona que en la calle es súper tímida pero que cuando sale a escena y bien lo sabes tú porque lo estábamos hablando antes fuera de micro en, en un aniversario que hemos celebrado con, con oyentes, él se pone una gorra de lado, se pone unas gafas de sol y un fular y es la persona más despreciable del mundo a la, que, a la cual pues no puedes dejar de reírte, ¿no? Pero es curioso, sí, sí. ¿no? Ese, ese ejemplo de que a veces nos hacemos un poco el personaje para, para poder ser quien, quienes queremos ser, ¿no? En la, eh, digamos, en ese mundo de Matrix, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, eh, me acabas de reventar ya toda la entrevista. Venga. Así claro. que... <risa> así que bien, bien. Vamos a irnos al tema MMA. Venga. Eh, ¿Has practicado MMA o artes marciales alguna vez?
1: No lamentablemente no y esto es una cosa que me imagino que le pasará a mucha gente que es que nunca quiere acabar de encontrar un hueco libre en su vida para meterse en un gimnasio
0: Sí, sí. O sea, que tú eres un poco como como esos esos toreros de salón eh, o, o esos eh, expertos en fútbol que están gritándole a la televisión en el bar, ¿no? Ahí está. Eh, ¡Marca, marca! A ver si vamos, si estuviera yo ahí en el penalti, eso no lo falla nadie, ¿no? P ahí pero está. en MMA.
1: El que se viene arriba cuando está la chica que no sabe muy bien de qué va esto del fútbol se agarra a los botellines de Mau y le empieza a hacerlo del fuera de juego, en ese bar. Pues yo sería un poco esa persona que a base de estar ahí mirando y y a pies juntillas seguir un poco todo esto desde que empezó, bueno, antes de que, de que empezara a pegar, yo creo que por 2004, 2005, esos UFC, no esos eventos, esos vale todos, ya, ya estaba yo poniendo los ojos ahí y eso también quizá me valía un poco como, como base para todo lo que empezó a venir después, no ya teníamos ahí ese conocimiento previo a base, como bien decimos, de estar ahí atento en ese televisor o en ese ordenador, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, tú eres eres cinturón negro de, de mirar, ¿no?
1: De, de hecho, yo creo que soy la única persona que eh, copia exactamente el baile de Jean-Claude Van Damme en Boxer eh, sin llegar a hacer el espagat, pero el baile lo clavo igual. Me pones nada, a dos nada, filipinas ahí. de perfil bajo al lado y la gente se piensa que soy el, el, el de los músculos de Bruselas.
0: Bueno, ahí ahí tendrías que vértelas con Juan Chisli que no sé si has estado oyendo los podcasts en los que él ha intervenido, pero te puedo asegurar que es un personaje eh, que tiene, bueno, su propio nombre lo dice, Juan Chisley. Me
1: encanta. Eh, no sé.
0: lo, lo, tenéis que, lo tenéis que llevar a, a los Danco, porque bueno, eh, hace poquito estrenó un, un, un corto que se uh -huh. llama Share o No Share. Pero con, con en inglés, sare o no sare He ahí la, he ahí la cuestión Con, con protagonistas eh, Es un corto de acción y tiene como protagonista A uno de ellos A a Luis Tosar Hombre gana, Ganador de un Goya por los lunes al sol Y sí, a pie ahora a mí. Sí, sí, o sea, te puedo decir Que, que eso es es, un, vamos, es una garantía de, de calidad, ¿no? Bueno, de y, hecho, que, que
1: trabajen con él, una persona de, de la categoría bueno, eso, de o estos sea, ya dice mucho de que de que bueno, aunque tenga ese nombre de Bruce Leroy, <risa> pues, pues es una persona seria a la hora de trabajar, lo cual también dice mucho.
0: Sí, sí, bueno, eh, serio a la hora de trabajar. Eh, cuando empezó el Canal 4, salió un programa tipo Yakas que se llamaba SISPAC, que fue donde se dio a conocer Pilar Rubio. Uh -huh. ...y él era uno de los que participaban... ...en el programa... ...Ya Casa la Española... ...qué grande... ...sí, sí, o sea que ya te digo que tiene todo... ...todo un, todo un bagaje... ...y desde aquí ya... ...le, le autoinvito a vuestro programa... Bueno, pues eh, aceptamos
1: esa, esa recogida de guante. Lo que pasa que el problema ya sabes quién es, ¿no? No, soy, no suelo ser yo, es, es, suele ser mi compañero, que es bastante destroyer.
0: Sí, bueno, entre los dos se pueden poner ahí a liarse unos petas y se quedan tan a gusto, ¿eh? Ah, y pues mira, da, me quedo y, mucho y, más tranquilo y, ahora sabiendo y que y tú, te ver, queda, no. y tú te quedas mirando, ¿sabes? Sí, sí. <ríe> <ríe> bueno, después de, de, de. corramos un estúpido velo y, y sigamos con la entrevista. ¿De dónde surge la idea de hacer un podcast sobre MMA?
1: Pues esto era ya por el año 2010, un poquito antes de 2010, en 2009. Eh, claro, el tema del podcasting no estaba en pañales, pero aún estaba en, en sus primeros años, no por decirlo así y, y claro, había una categoría que no estaba, Habían varios deportes, claro, está lo clásico, está el fútbol, está la Fórmula 1, el, el podcast de, de NBA Pero no había ningún podcast, no te digo de MMA, de deportes de contacto y claro, yo ya en ese en ese ámbito, pues yo ya hablaba mucho con muchos compañeros, teníamos muchos amigos y uno de los puntos comunes siempre era hablar de MMA. Y nos dimos cuenta de que realmente no había un programa de MMA. Así que un día pues decidimos juntar, junté varias personas y, y nació la idea de Adictos, que era la, la posibilidad de hacer un programa cada dos, tres semanas... Ya ves que el, el ritmo suele ser el que, hay, el que es a veces más, más por falta de tiempo que por, que por falta de ganas sí, eh, sí. Con la actualidad de, primero de UFC en aquel momento Y poco a poco fuimos incorporando pues, eh, luchadores que, que eran de aquí Eran luchadores españoles que en aquellos tiempos Pues a lo mejor un Rujen Jurek cuando iba a ir a Bellator Era lo más grande, ¿no? O un Ray en, en aquella época también, en 2010-2011 Y así empezamos, así fue como, como empezó la cosa poco a poco fueron viniendo eh, entrevistas ya de, de cáliz Internacional, luchadores de UFC, luchadores de aquí que han estado muy arriba. Y la verdad es que así es como nació. Fíjate que de, de la plantilla original solamente quedo yo a veces, porque eh, es que realmente de tiempo vamos muy, justo, muy justos y gracias a Dios a veces el hecho de que Nathan Hardy pueda juntarse pues con Dani Domínguez, que son un poco ahora la otra dupla, pues hace que el programa pueda seguir tirando Porque... Sí, sí, porque yo ya
0: veo que, que te, te sientes tan a gusto con, con Dani Que dices, bueno, pues cada, cada vez apareces menos por el programa
1: Sí, lo cual a mí me libera muchísimo Es como, no sé, es como que de repente Sabes que tienes que hacer tareas en tu hogar eh, Tu mujer pues te, te echa la bronca porque no lavas la ropa No fregas los platos, no limpias el suelo si me empezara a venir un hombre a casa Y me empezara a hacer esas funciones Yo me podría quedar tranquilo Y no podría ni siquiera pues rechistarle a mi mujer Podría quedarme en, mi, en, en el trabajo O podría ir a otro sitio y dejar a ese hombre Haciendo las las labores que, que yo debería de hacer en su día
0: Así. Sí, sí. Tu, tu mujer, que hablando de artes marciales Es china
1: Claro, y sabe Kung Fu
0: Sabe Kung Fu, como todos los chinos, evidentemente Sí, pero tú ríete,
1: Nacho Pero... Eh... <risa> Nosotros toreamos muy bien. Lo primero que me hacen es lo de los cuernos, ¿no? Lo de, ah, tú también te enteraste, ¿no? Cuando fui allí, ¿no? Eh, sí. Lo que, lo que, lo que les hacen en, en la educación en la en la primaria, eh, hacen kung fu y hacen tai chi tú ríete, ¿eh? de que cuando ves esos, esas imágenes, esas fotos de eh, 1500 niños en el patio del colegio todos con el chandalico, ese el chandal rojo, ¿no? y, y alabando sí, a la figura sí. de Mao, esos niños están ya con años de, de práctica de Kung Fu y de Tai Chi claro, no saben jugar a fútbol, pero hostia, te meten una patada giratoria como Ken Masters en Street Fighter, sin ningún sí, problema sí,
0: así, así veo yo salir de, del chino de al lado hostias a hostias a los que intentan robarles, claro, no.
1: ¿Cómo puedes ir sí, a robarle sí. a un chino con Kung Fu? Es que es, es una locura. No, hombre, porque
0: hombre, yo, yo trabajo en, en un bar de copas por la noche, los fines uh -huh. de semana, y al lado hay un chino donde... Que, que el chino que nos hace la competencia vendiendo todo el producto del botellón y, y demás, ¿no? Uh -huh. los, que, los, que, los que han hecho que cierren un montón de, de garitos en la zona. Sí. Y y de vez en cuando ves que sale algún algún listillo de estos ahí corrido a hostias por lo, por lo chino porque las hostias no las ves ves como en las películas ves salir al tío de, de la tía pues, ¿sabes? Qué, qué.
1: <risa> qué grande si esto fuera el Far West ¿no? saldrían en, en esa puerta de sí, sí, sí. ¿no? saldrían volando y luego vuelven para tirarle el, el sombrero encima
0: sí, sí, sí maravilloso en fin muy bien, o sea, qué que bueno, qué bueno, que, que tu chica sabe kung fu, eso me parece me parece acojonante, hay que entrevistarla para el podcast.
1: Sí, y aparte pero... lo, lo, lo que te defiende, o sea, cuando vamos por un callejón oscuro, el que chilla como, como una loca soy yo, y ella se, se planta, <risa> o sea, te lo digo yo. Es más, si ella me pide llevarle el bolso, yo se lo tengo que llevar sin ningún problema. Yo yo sería un hombre de llevar bolso y el ramo de flores, ¿no? Que son los dos grandes problemas que tiene un hombre cuando sale a la calle. Nunca está a gusto llevándole el bolso a la mujer y mucho menos un ramo de flores. Tú ves a un señor llevando un ramo de flores por la calle y parece que lleva una bomba que está a punto de explotar.
0: Lleva un ramo de flores y dices, ¿qué habrás hecho, tío? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho?
1: ¿Cuántas veces te quedan por pedir perdón?
0: Sí, sí. Muy bien, pues oye, eh, quiero, quiero entrevistar a tu mujer. Eh, hombre, eh, a ver si tú coméntaselo. A ver, a ver qué dice. Que yo sé que tu mujer es muy hecha para adelante.
1: Sí, demasiado.
0: Sí, para haberse para casado contigo tiene que ser muy hecha para adelante. Y le tenía que faltar mucha información. Sí, y luego, que cuando ya empezó a entender los podcasts, ya se empezó a, a preguntar qué hago yo en España, ¿no?
1: Exacto, y por eso ya no sale tanto en los podcasts.
0: Ah, claro, claro, pero ya hablo. Ya habla mejor el español, ¿no? Exacto. Bien, eh, entonces, ¿cómo se convierte un no practicante de MMA en experto en la materia?
1: Bueno, yo creo que un poco, eh, pues como lo hemos estado hablando, ¿no? A base de, de conocer eh, el medio, a aprovechar un poco... Eh, el tener amistades con gente que está viviendo de esto, que son practicantes, que son competidores de primer nivel. Cuando cuando también estás con ellos, y por ejemplo, da el caso de cuando he tenido la suerte de poder ir a, a eventos, a trabajar en los eventos. Sí,
0: sí, eso te iba a decir, digo, porque es que estás, o sea, es que de no practicar, te sabes los nombres de todas las llaves, te sabes, eh, bueno, para lo, lo, hasta para locutarlos ahí en, en, en directo.
1: Sí, sí, que no, que no es eso de que estás ahí en un estudio que, que te puedes equivocar las veces que quieras, que te devuelven atrás en el take. Pues es, es prácticamente eso, el hecho de, de compartir tiempo, de conocer un poco la historia de todo el mundo. Eh, claro, tiene mucha gracia verlo en la tele, tomar apuntes, de leerte los libros, esos libros de, de Frank Shanrock, de BJ Penn, de Tito Ortiz, cuando cuando ellos pues defendían ¿no? que era de lo, de lo mejor que había. Ah, cuando estás ya directamente con, con gente que vive esto, ¿cómo, cómo lo asimilas un poco todo? Y, y el hecho de, a colación de lo que te comentaba, es eso de, cuando, cuando tienes un evento fuera de tu, de tu zona de confort, que tienes que desplazarte, que tienes que convivir, eh, que tienes que esperarte el turno de ducha porque hay un luchador que está en, en, duchándose te tienes que esperar con la toalla puesta y tal claro cuando te empiezan a explicar cómo entrenan cómo viven los problemas que tienen para, para dar el peso con quién han entrenado en dónde fallan y tal pues acabas absorbiéndolo todo y creo que al final sale como, como algo natural no y, y es lo es lo bonito de, de poder vivir el medio no no practicando pero sí viendo el día a día de, de todo el mundo porque es cuando realmente entiendes eh, lo bonito de este de este deporte mm.
0: Y volviendo atrás Vamos a volver a hacer un salto atrás A mí en, en las entrevistas Como yo me hago, como yo me, me planteo mis preguntas Y luego vosotros respondéis lo que os da la gana Pues pues eh, yo voy adelante y atrás eh, Y ahora me toca volver atrás Y preguntarte eh, que de, de dónde te viene lo de lo de hacer podcast sí eh, Porque tú Dices que vienes de la radio sí. Pero no se supone que se está más a gusto En la radio, que tienes tu sueldo Que tienes tu, tu cosa ahí en, No,
1: no no y te digo y te digo porque eh, a ver yo cuando empecé empecé de colaborador de una persona esa persona tenía un jefe por encima eh, a esa persona ya por ejemplo el primer día que entras en una emisora aparte de que los sueldos son paupérrimos podríamos estar hablando de explotación o de o de sueldo mínimo interprofesional
0: como diría como diría tu amigo el pelos presuntamente
1: presuntamente exacto <risa> Cuando, cuando llegas a un sitio a una emisora o a un medio da igual y lo primero que te dicen es no puedes hablar ni de este ni de este ni de este no puedes hablar de esto ni de esto ni de esto recuerda siempre poner por las nubes a este a este y a este eh, ¿Dónde queda tu libertad no eh, No es la primera vez que a lo mejor estás hablando de un tema y ves como inmediatamente alguien está llamando a la puerta de fuera de la pecera y están haciendo mmm, como Wanderley Silva no no es cortando sí, si ¿no? cámbiame de sí, tema sí. Y entonces yo salí muy disgustado en aquella época, tanto yo como mi compañero El Pelos, por sobre todo por cómo te cortan las alas y también por lo de un poco la falsedad de la radio en algunos momentos. Y a partir de ahí, era pues eso, 2008, eh, ya empezaba a sonar mucho el tema podcasting, estaba, obviamente estaba en, en pañales, pero sin embargo llegamos a la conclusión de, oye... Mmm, si queremos hacer lo que lo que nos sale, si queremos hablar de lo que nos apetece, si sabes que va a haber gente antes o después pues vamos a hacerlo en plan podcasting, ¿no? Había una otra premisa que es, para hacerlo gratis, pues ya lo hago yo como quiero y no hay nadie que me esté, pues, lamiendo la oreja con esto sí, esto no y esto tampoco. Y así es como empezamos, la verdad. 2008, allá por mayo, y fíjate, acabamos de hacer los nueve años ahora. Sí. Y fíjate tú, el rebote de la cosa, hemos estado pasando por otras emisoras, hemos, de hecho, eh, fuimos en 2011, creo, Fuimos el primer podcast en ser trending topic, trending topic en Twitter, lo cual fue bastante espectacular, estando en una emisora en donde a la semana siguiente empezaron a ver que podían tener más audiencia y empezaron a pedirnos una serie de condiciones, y ahí dijimos, pues aquí nos habéis visto suficiente. Volvimos una vez más al formato podcast, seguimos haciendo cositas y un día nos llamaron a la puerta una emisora que, que tiene un Ondas, como es Scanner FM, que es una emisora independiente de música indie y tal, y nos dijeron las cosas claras. Nos encanta vuestro rollo, por favor, no quitéis ni una sola coma, no pongáis ni un solo pito a ninguna palabra que os salga y traer a la gente que queráis. Y así es como estamos. Fíjate, eh, volvemos a la radio pero con, con una libertad que yo nunca me, me hubiera imaginado. Volvéis, me volvéis como de...
0: unos señores, ¿no? Volvéis como sí, unos señores,
1: ¿no? Sí, y, y te dicen, oye, van a estar las Nancy Rubias en Barcelona, ¿queréis entrevistaros? ¿Queréis entrevistarlos? Por supuesto. Y lo primero que le dices a, a Nacho, a, a Nacho, perdona, a Mario Vaquerizo es, mira, aquí puedes fumar, aquí puedes beber, y lo otro, eh... <risa> habla en el, el baño. De... <risa> Y el otro en el baño, ¿no? El otro en el baño que está el jefe de la emisora. Claro, se te abren de una manera y, y son de un agradecido cuando ven que no es como una emisora de las de siempre. Y eso, pues quieras que no, a ti también te, te, te curte, ¿no? Como okay. comunicador o como, como persona que lleva muchos años en el medio y que va disfrutando de una vía que a lo mejor una persona que puede estar en una emisora de primer nivel no lo han dejado porque tiene tantas eh, tantas agujas, tantos alfileres alrededor de su camisa que se ha dado cuenta que no se puede mover.
0: Y esa okay. es la cuestión. Sí, sí ¿Y cuan, eh, ¿qué, otro, qué otros podcasts haces? Porque haces eh, los Danko Sí Que es de humor Sí Y luego también estabas haciendo otro de, de wrestling, ¿no? Si no me equivoco
1: Sí, eh, porque en el poco tiempo libre que me queda, aparte de, de hacer el podcast de humor, aparte de también eh, hacer el de MMA, aparte de poder hacer también doblaje y cosas así que, que van saliendo por el camino, salió la oportunidad de ayudar a un viejo amigo con un proyecto que tenía él de una, una empresa de lucha libre. Y surgió la oportunidad, en Scanner necesitaban más eh, contenido en parrilla y salió la, la oportunidad Y así nació Scanner Slam Wrestling, que es un programa que habla de wrestling un poco en general Pero dándole o sea, potenciando mucho a los luchadores locales, a las escuelas que hay en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Alicante y tal Y dándole un poco un giro que no estaba demasiado visto por aquí Y ahí estamos también
0: Sí, sí. Eh, bueno, no, es que no, no paras, tío, no paras. Lo primero eh, darte la enhorabuena por los nueve años de los Danko, que eh, en paralelo significan nueve años en el mundo del podcasting. Sí, señor. Con y... sus, antes y sus
1: bajos, obviamente. Sí, ¿eh? sí,
0: evidentemente.
1: Te dan un premio en 2010, te dicen que eres el mejor podcaster, pero claro, cuando luego empiezan a conocer esa faceta que tenemos Liberal, de sí, pues... no no devolvemos los saludos no mencionamos por mencionar no asistimos a quedadas de, de beber cerveza y hablar de micrófonos y obviamente pues la, la película cambia ¿no? pero bueno, a los hechos nos remitimos eh, hace dos semanas un cocodrilo de peluche con mi voz estaba en la MTV vaya tela es la idea, ¿no? O sea, eh... vaya,
0: vaya tela marinera
1: yo creo que la idea es esa, Nacho. Eh, es, pide eh, pide, permo, eh, pide perdón antes de pedir permiso. Y ya sí, está. sí.
0: Y eh, llevar 178, 179 programas de, de MMA adictos sí. y de los Danco, ¿cuántos?
1: Pues haz cálculos, yo creo que serán pues prácticamente unos, unos 300 programas, bien, bien. O sea que una barbaridad. Te puedes aburrir de la vida con nosotros.
0: Muy bien. Vamos a, a volver a las MMA que nos estamos despistando otra vez. Sí. Y bueno, ¿cómo ves el futuro de las MMA? En España, ¿no? Me imagino que. Sí, sí, en, es, en España. En el mundo mundial no hace más que extenderse. Y, y bueno, van Velator UE contra, contra UFC ahora mismo. Y...
1: Sí. Yo lo veo muy bien. Muy bien, Nacho. Yo lo veo genial. Si te fijas ahora en el punto en el que está el MMA, está, está bulliendo, Has visto que. Que el potaje ya funciona, que, que empieza a haber MMA por todas partes, que empieza a ser algo natural, que incluso en los periódicos deportivos nos han adelantado, ¿no? ya no vamos debajo de la sección petanca, ya estamos encima de la sección petanca en esa misma página, no obstante, pero fíjate de que llega a haber un momento en el que prácticamente hay evento importante de MMA en España por mes. Ya sean las empresas de aquí Incluso eh, hasta el punto de que Una televisión como Gold también apuesta Por las MMA con UFC También tenemos Vima del otro día eh, Aplicaciones como Fight Time TV con AFL
0: Y yo, sí, creo, que yo esto creo que es buenísimo sí, yo, yo creo que lo de que los medios De comunicación hayan comenzado A apostar por las MMA Es, es el punto de inflexión Y es la, la señal de que, de, pues, de que Ha llegado el momento
1: Ahora, la responsabilidad es importante también porque estos medios tienen que ser listos y tienen que saber también elegir a los narradores, a las personas que te tienen que explicar bien la, las leyes, los movimientos, las historias de los luchadores. A mí no me contratéis porque ya te digo yo que yo no sirvo para explicar historias, pero... Es, es importante de que ahora hay que educar a esta gran audiencia que, aparte de Conor McGregor, no conocen a nadie, ¿sabes? Eh, ven a Chuclidel y le dicen este tío de que Bar se ha escapado, ¿no? Eso es importante. Sí. Ahora es importante educar a la audiencia y que empiecen un poco a apreciar y a respetar por encima de los Hulk Hogan y si últimos guerreros de, de nuestra época, ¿no? De los 90, que ahora serían pues ese Conor McGregor, ese Nick Diaz y, y poco más. Y ahí es sí, importante sí. Que, que los medios eh, se lo ocurren, que estén donde tienen que estar y que cojan a la gente que necesitan, ¿no? Es, es importante eso. Y en ese sentido, las MMA en España están mejor que nunca y mejor que se van a poner porque si esto está bien, yo creo que de cara al año que viene el proyecto va, va a pegar un respingo para arriba y, y aún vamos a estar mejor.
0: Sí, sí, muy bien. Y ya para terminar, la última pregunta. ¿Cómo ves el futuro de Dragon? Pues
1: yo lo veo muy bien por el mero hecho de que te veo muy muy implicado día a día fíjate, si el, a los hechos me remito estás haciendo un podcast a diario lo cual es un esfuerzo titánico y sobre todo demuestra de que ese tiempo ese, ese tiempo libre que te queda lo aplicas en Dragon, es el mejor ejemplo aparte también estás en forma, te estás eh, currando un montón, vuelves una vez más a ganar medallas si es que has dejado de ganarlas algún día la revista está genial eh, yo te lo digo y se lo digo a toda la audiencia mi día feliz es el día que yo llego de mi trabajo, abro ese buzón y está mi Dragonz ahí esperándome. Yo creo, Nacho, de que los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Veo un futuro esplendoroso y es la revista de cabecera ahora mismo de los deportes de contacto en España que
0: promote sí, metido sí sí bueno de hecho la voy a la voy a recortar y la voy a, la voy a poner suelta ahí siempre me, me, me la voy a poner de despertador no es, te, hombre tú estás en el en el medio y no, no en la mitad sino en el medio eh, de, la, de la prensa especializada y pues para mí es interesante saber saber Cómo se ve Dragon desde fuera, porque uh -huh. claro, yo le, como te digo, yo le pongo mucho corazón, pero no sé si, si el corazón le <ríe> le llega le llega, lo llega a ver todo el mundo, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho las palabras y bueno, eh, con esto nos vamos a ir despidiendo. Así que si quieres saludar o poner verde a alguien, hacer una declaración amorosa o contarnos alguna exclusiva, este es tu momento. Habla ahora <ríe> o calla para siempre.
1: Quiero dar un saludo a Rock Hudson, que me estará escuchando ahora mismo. Eh, también quiero eh, comentar que posiblemente eh, acabe siendo la voz de Twenty, no es broma, así que es posible de que esos niños canis, esos niños rata que van con la Derby Senda, eh, pues se empiecen a, a hablar como hablo yo, lo cual es un problema y tendríamos que tener aquí un, unos cuantos látigos, ¿no? Y amor incondicional para todo el mundo y que el ejemplo de Dragon. Eh, o el ejemplo mismo nuestro de los Danko o mi persona pues eh, está clarísimo en donde si tienes un proyecto si tienes un sueño vea por ello no esperes a que te digan que no que no seas tú el primero que te estés negando la posibilidad de hacer algo que realmente te gusta y le pones todo el corazón ese es el ejemplo de Dragons y en este caso el de Sam Danko también
0: genial pues vamos a despedirnos no sin antes mencionar a todos los patrocinadores que hacen posible que editemos la revista mes a mes como son la asociación internacional huamai.net Tai chichuan tai chichuan del estilo Yan, impartido por el sifu josé maría prat de este que hacen los niños en china por la mañana chulísimo de sí sí de eh, por si queréis un muñeco de madera para poneros ahí en plan bruce lee a trabajar ahí con él el centro deportivo Kidoyo en la Calle Real 110 de Junco Toledo la Escuela Busido Montrove Oleiros donde el fin de semana pasado realicé un curso de Point Fight y, y de catas musicales Ángel Ruiz Jim en el Centro Comercial Burgo Centro en las Rozas la Escuela Jamillo Jacquido del Maestro Internacional Joaquín Valera con escuelas en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MMA Adictos hola con Sam Danko, Nathan Hardy ron? Y Dani Domínguez. <risa> <risa> El maestro Antonio Delicado, representante de la mitosis internacional Coso Río Kempo, Asociación... El gimnasio Feijó, en la calle Cristóbal Bordiu 2, en Madrid. Y Limalama Natural System, de los hermanos Alfredo y Alberto López. Máximos exponentes del Limalama en Europa. No podías evitarlo, ¿verdad? No podías no. evitarlo. Y
1: de hecho, tengo una anécdota horrible. Cuando me presentaron a Mark Goddard, el árbitro que suele venir a AFL, que es el árbitro internacional de UFC y tal, eh, me lo presentaron y dice, eh, Mark, this is Sam Danko. Y digo... Eh, el del Tranco. <risa> se quedó mirando al Fran Montiel y diciendo, ¿Qué, ¿Quién es este mono? ¿Qué me ha traído?
0: Hombre, no lo entendería, ¿no? No lo entendería. No, no, no
1: se lo tuve que explicar, porque si se lo explico ya, el hombre, vamos, ni. No claro. se me acerca, vamos, ni con un palo.
0: Sí, sí. Muy bien. Pues ya sí que nos despedimos, eh, pero no os olvidéis que nos vemos esta tarde a las 18 y 18 hora española en nuestro blog donde subiremos nuevo reportaje y esperaré vuestros comentarios que hay que participar y aprovechando que, que te hemos tenido hoy por el día pues vamos a subir también tu, la entrevista que te hicimos para la revista en papel la subiremos hoy a la web así que hoy, hoy os, vais a, os vais a hinchar de MMA adictos chicos <risa> Y ya sabéis que si necesitáis material de entrenamiento, protecciones, kimonos, agua, sosta, tatami, trofeos, etcétera, pasaros por dragon.es. Quizás no seamos los más guapos, pero sí somos los que tenemos el material de mejor calidad. Y ya con esto me despido, hasta mañana, no sin antes recordaros que ya tenéis en la web el formulario de contacto para preinscribiros en la comunidad Dragon, donde tendréis la revista en formato digital, 15% de descuento en la tienda, los gastos de envío incluidos, todas las fotografías que hacemos en los torneos sin marca de agua y otros contenidos que estamos preparando exclusivamente para los suscriptores. ...como los cursos... ...los vídeo, tutoriales en tiempo real... Eh, ...cada curso que va a constar de 10 vídeos... ...y vamos a arrancar en septiembre con 100 vídeos... ...con 10 cursos ni más ni menos... ...es decir que por una suscripción de 10 euros al mes... ...que os va a salir cada vídeo a 0,10 céntimos... ...vais a tener además la revista en formato digital... ...y todos los descuentos, los gastos de envío... ...y todo esto que os acabo de contar... ...pero es que además... A los 100 primeros que os suscribáis Todo esto os va a salir por 5 euros al mes Guau wow. Pero es que además Cuando lleguemos a 200 suscriptores Vamos a empezar a enviaros la revista en papel A casa, a todos Formato ¿Qué romántico te parece? Formato ¿Qué te romántico. parece Todo en Formato papel, romántico. siempre en papel Sí, sí Bueno, pues ya con esto Sam eh, Muchas gracias por, por pasar esta mañanita conmigo mm -hmm. Gracias a ti por
1: invitarme, que es genial. Me encanta hablar contigo, Nacho. Espero que los, los oyentes de, del podcast de Dragón se lo hayan pasado bien y les haya también hecho un, un ratito ameno, ¿no?
0: Sí, sí. Yo también yo también lo espero. Y si esto ha sido así y nos oís desde iTunes, nos tenéis que poner una valoración de cinco estrellas y un comentario. Acordaros, si no, os, os achucharé a, a Sam para que... Para que os despierte todas las mañanas con un Soy Sandanco, el del Tranco.
1: El del Tranco peor, le, os daré. Le daré vuestro móvil, vuestro celular al pelos. Que este es peor. Este Así <risa> que primero os robará a la mujer y luego os dirá barbaridades.
0: <risa> vale, vale, bueno, pues ya lo sabéis, ya lo habéis oído. Y a los que nos oís por iVox, pues darle al like, comentar, que como siempre os digo, con este sencillo gesto nos estaréis ayudando a que más oyentes nos descubran. Y ya sin más. Hasta mañana, guerreros. Gámbaro
1: Ya sé cómo fue